0: minestrone. Cabe tudo aqui dentro. No episódio do podcast minestrone de hoje, a gente vai falar sobre comensalidade e as festas do bairro do Bixiga, em São Paulo. Não perca essa entrevista deliciosa com o Fábio Bitelli, que vai contar pra gente sobre o livro que ele acabou de publicar, chamado Festas do Bixiga. Olá, ouvinte do podcast Minestrone, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa roda de conversa sobre gastronomia. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira, e hoje eu estou aqui para apresentar o último episódio da segunda temporada do podcast Minestrone. Chegamos à 24ª edição dessa temporada, que foi quase toda gravada à distância para que a gente se protegesse e também contribuísse para que os números trágicos dessa pandemia não fossem ainda piores. Essa segunda temporada começou a ser gravada em agosto do ano passado e chegou com o primeiro episódio para os ouvintes em setembro de 2020, falando de Mel. Nos 23 episódios do Minestrone, esse, como eu disse, é o número 24, a gente se divertiu, se emocionou, porque foi ampla e às vezes até ousada a pauta dos podcasts. A gastronomia, que nos veículos convencionais é vista como um assunto de frivolidades pelas demais editorias, aqui foi mostrada como uma área de estudos e de negócios vasta que transcende a cozinha e o restaurante. A ideia agora não é fazer retrospectiva, não até porque os episódios estão todos disponíveis para quem quiser ouvir em qualquer tempo, porque as rodas de conversa foram sobre temas que não são apenas pontuais. Eles não perdem validade logo que o mês muda. Não, a gente falou de azeite, a gente falou de filmes, de livros. Isso não tem tempo. É uma informação que ela continua sendo válida. Por isso é que talvez os podcasts Minestrone venham sendo usados como referência e material complementar nos cursos de gastronomia. Além dos temas, os convidados que passam por aqui são pessoas que, de fato, conhecem os assuntos, porque eles são pesquisadores. E, mais do que isso, eles são apaixonados. E para encerrar de um jeito um pouco diferente essa terceira temporada, hoje somos somente eu, Cláudio Gavioli, e o queridíssimo Fábio Bittelli. Ele, hoje, não é apresentador do podcast junto comigo. Hoje, ele é o meu convidado. A gente já tinha comentado em outro episódio sobre o livro que estava para ser publicado com a autoria do Fábio, e hoje ele vai contar para a gente um pouquinho mais sobre o livro, não tudo, porque vocês precisam comprar o livro dele. Então, Fábio Bittelli seja bem-vindo ao Podcast Minestrone, essa é a sua casa, sinta-se nela.
1: Ah, eu que agradeço, Clau. é sempre uma alegria imensa, é sempre uma festa participar dos podcasts, já que o assunto é festa, né? Vamos utilizar-se do trocadilho. É sempre uma festa, é sempre uma delícia, a gente sempre se diverte, como você mesmo disse, e hoje eu participar enquanto entrevistado é uma grande honra, ainda mais falando do meu primeiro livro impresso, publicado, fruto de uma pesquisa aí de vários anos e de um bairro tão apaixonante quanto o Bixiga.
0: Que delícia, Fábio. É uma enorme satisfação, uma alegria mesmo, como você falou, poder trabalhar do seu lado e, mais que isso, poder contar para o ouvinte do Minestrone sobre o seu talento. Você talvez não se lembra, mas eu já devo ter comentado com você que, enquanto eu estava fazendo a minha dissertação, eu tinha a sua sempre aberta na tela do meu computador, porque ela era a minha referência, tipo um modelo mesmo. Só que naquela época, embora eu tenha lido o seu trabalho eu estava mais usando o seu trabalho para ver a forma, para ver como é que eu precisava me expressar, ou seja, para dar uma copiada em você que é todo talentoso. né? E agora, com o lançamento do livro Festas do Bexiga, pela editora Alameda, é que eu fui dar a devida atenção ao conteúdo do trabalho. E eu adorei. Então, vamos começar contando aí para a gente. Que o Bixiga, Fábio?
1: Bom, eu tenho uma história de 15 anos com o Bixiga. Quando eu vim para São Paulo, foi o bairro que me acolheu. Foi o primeiro bairro que eu morei, né? E o primeiro e único, praticamente, porque eu fiz poucas mudanças territoriais, assim, mas sempre dentro aí da ou na proximidade do bairro do Bixiga, então ele foi sempre um bairro que me acolheu, talvez até premonizando essa possibilidade de pesquisá-lo no futuro né? então ali no bairro eu me posicionei enquanto morador e depois de um tempo abri o meu negócio de gastronomia, meu espaço de eventos o Copi Sala, que perdurou durante três anos ali também, bem no coração na Rua Fortaleza do Bixiga e à medida que eu fui tendo a oportunidade de pesquisar academicamente algum objeto de pesquisa ou alguma área, eu selecionei essas delimitações do bairro para utilizar como referência as suas festas, né, as suas manifestações culturais e essas particularidades todas que o bairro oferece e que o difere dos demais bairros na cidade de São Paulo. Então, acredito que São Paulo tem muito que aprender com bexiga nesse sentido.
0: O Fábio, e quando a gente fala bexiga e Bela Vista, é a
1: mesma coisa? Então, para mim, o que caracteriza o bairro Assim, é, é o formato de moradia, diversidade étnica, né? Ambas foram sendo constituídas ao longo dos anos. A primeira, então, se deu conjuntamente com a chegada dos imigrantes italianos e o loteamento da área, que naquele momento ainda eram chácaras, né? A área de vars, enfim, e ficava entre a Avenida Paulista e o Triângulo Histórico que deu é origem à vila né, e depois cidade de São Paulo. Esse primeiro grupo, então, oriundo do sul da Itália, eles chegam com algum recurso e alguns até subsidiados pelo governo e, já acostumados com a vida urbana, eles chegam com profissões ligadas a alguns ofícios. Então, se posicionam ali no espaço urbano, diferente dos outros grupos que se estabeleceram na zona rural, principalmente para cafeicultura. E, naquele momento, o bairro se forma. né? Mais à frente, ele é oficializado como Bela Vista, e depois eu fui perceber ao longo da minha pesquisa, entrevistando os moradores e entrevistados múltiplos né de várias referências, que cada um entende o Bixiga como um território diferente, porque não é um território oficial, mas ainda assim é o território do coração de todos que ali vivem. né Então foi muito interessante entender essa diferença das duas coisas, mas se a gente pensar em Bela Vista, é o bairro oficializado, né, dentro aí das esferas da geopolítica, né? e o Bixiga é o nome afetivo e é o espaço, o território afetivo desses moradores e né, das pessoas que vivem e vivenciam o bairro.
0: Você falou de territórios afetivos. Quando a gente pensa nas manifestações culturais do Bixiga, quais são as que são mais públicas, assim, as que todo mundo reconhece?
1: Então, foi uma grande surpresa para mim porque um, um dos meus objetivos quando eu iniciei a coleta era inventariar essas manifestações que aconteciam porque eu já conheci algumas, mas a gente conhece, mas a hora que você lista, né, faz uma listagem daquilo que tá ali disponível né o que acontece ali naquele espaço a gente vai vendo que existem muito mais do que a gente imagina. Então, no primeiro momento eu frequentava a feira de antiguidades aos domingos e depois uma vez por ano tinha a festa da querupi no dia do aniversário da cidade tinha o bolo de aniversário, os ensaios da Vai Vai, que é a única escola de samba que faz ensaio no espaço público na rua, né, da cidade de São Paulo, e no decorrer do tempo foram aparecendo inúmeras outras manifestações que no primeiro momento a gente não identifica como festa ou como utilização do espaço público, como o samba de sexta-feira que acontece na rua, a própria feira, né, da Rua Maria José, que é uma feira que existe desde 1930, e isso tudo foi aparecendo e sendo evidenciado ao longo da coleta histórica. E quando você fala assim, ah, qual é a mais importante, qual é a que mais aparece, né, eu fiz um, um levantamento, um inventário de 10 manifestações aí ao longo dos anos, né, prioritariamente entre 2015 e 2018, e dessas 10 manifestações eu alenquei por ano de origem, né? Então a primeira delas, a primeira que aparece é a Festa da Nossa Senhora Querupita, né? Na sequência é a escola de samba vai vai e depois o bloco dos esfarrapados, né? Que é o, o bloco mais antigo da cidade de São Paulo. Do carnaval, né? E carnavalesco, né? Mas depois vem a feira de antiguidades, o bolo de aniversário, o samba de sexta-feira. Tem a lavagem da rua 13 de maio no dia 13 de maio, né? Que contempla o grupo afro, né? Do bairro que é bastante persistente e presente no território do Bexiga. A escadaria do jazz mais recente. Daí tiveram outras festas que foram surgindo, né? Eu elenquei essas 10. No primeiro momento, e para o livro, principalmente, eu estudei em profundidade a festa da Querupita, o ensaio da Vai Vai e o bolo de aniversário da cidade de São Paulo, por imaginar que, é, que são aqueles que estão mais na mídia, mas que tem uma história que às vezes a gente desconhece, né? apesar de frequentar e gostar. Né? Sabe que agora
0: te ouvindo, eu acho que consegui captar aquilo que você trata no livro como permanências e resistências, é isso?
1: É, eu acho que à medida que o bairro ele foi se transformando desde a tua origem, ele vem sendo utilizado, usado por esse grupo de pessoas, né, grupos sociais distintos, e as pessoas permanecem, e isso foi evidenciado a partir dos resultados da coleta, da pesquisa e desse trabalho que eu desenvolvi, com a permanência desses grupos mesmo no bairro, e também por outros fatores, como a centralidade do bairro, o formato de moradia, o tombamento né, da arquitetura histórica, né, isso também faz com que aquela aula, né, aquele astral, aquela imagem do bairro permaneça como um lugar de influência de grupos que ali permaneceram de alguma forma. Então eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Né? Quando a gente pensa em transformação, é intrínseco à cidade de São Paulo, uma né? cidade industrial não planejada, que foi passando por diversas revitalizações ou não, né? E quando a gente tem um território, né, um espaço como o do Bixiga que se mantém a trancos e barrancos, né, mas se mantém dentro do centro histórico, né, e, e próximos de lugares tão importantes como a Avenida Paulista, por exemplo, eu acho que a gente tem que valorizar, né? Porque dificilmente a gente encontra isso em outro ponto de qualquer metrópole que seja, né, brasileira.
0: É, você falou dessa São Paulo que é tão heterogênea, né? Então, vamos falar um pouco do morador do bairro, né? Você deu ali uma pista que tem o afrodescendente que vive lá. Você deu outra pista que são os descendentes dos imigrantes, né? Porque eu acho que agora já não tem mais, já não, não deve mais ter ninguém, né? Vivo que veio na primeira leva, na primeira, não, na segunda leva eu de imigração. Então, conta para gente quem é esse morador, o que caracteriza esse morador? Então,
1: eu já dei a letra né, dos imigrantes predominantemente italianos, mas o Bixiga é uma combinação sociocultural de diferentes tempos históricos. Né? Num primeiro momento, os negros, que ali já estavam, antes mesmo da chegada desses imigrantes, ocupando as várzeas, principalmente do rio Saracura, né, que foi escondido pela Avenida 9 de Julho, aí lá no, no plano de avenidas há algum tempo atrás. Os imigrantes europeus dominantemente italianos, mas tiveram outros contingentes de portugueses, por exemplo, e que se estabeleceram ali com a possibilidade de compra de lotes, né? até porque foi concomitante ao lançamento do bairro. Então, quando eles chegam, é um momento... Que o bairro está sendo aquele espaço de chácaras no primeiro momento foi sendo loteado. E depois, mais à frente, né, no, no meados do século XX, os migrantes nacionais que passaram a ocupar o bairro, principalmente por conta do, do formato né, de pensão, dos imóveis a baixo custo e da proximidade do centro da cidade. Então esse conjunto, né, colabora para que o bairro se consolide como um local, né, de acolhimento, de coexistência e de permanência de diversos grupos, né, em certa forma em harmonia, né?
0: Ô Fábio, o tema desse episódio, né, a gente combinou que seria a comensalidade e as festas no bairro do Bexiga, né? O que, que torna o bexiga um espaço, um território caracterizado por comensalidade? E aí acho que talvez você tenha que explicar para o ouvinte que não é um estudioso dessa área, que não é da gastronomia especificamente, porque tem gente que ouve porque gosta, mas que não é da gastronomia ou que não é da hospitalidade. O que, que é a comensalidade?
1: É, Eu acho que assim, a escolha do bairro ela se deu por conta do objeto de pesquisa que eram as manifestações culturais, as festas. E, diante dessas festas, eu fui identificar com a comercialidade principalmente na festa da Querupita, que tem né, como carro-chefe a oferta de alimentos. Mas o bairro ele também é conhecido pelo seu conjunto de cantinas, pelas padarias centenárias, né, que são quatro, que, que existem lá desde o século retrasado, né, praticamente. Então ele tem esse perfil em relação à oferta de alimentos. Mas quando a gente pensa em comensalidade, eu vou citar um autor que a gente trabalha bastante com ele, né, Cláudio, lá do grande livro da hospitalidade, que é o Butô, ele fala então que a comensalidade é compartilhar a mesa ou a sua refeição com alguém em uma das formas mais reconhecidas de hospitalidade. A que assume um significado de ritual e de simbolismo superior a simples satisfação de uma necessidade, né, fisiológica. Ele define como uma forma de partilha, de troca e de reconhecimento. Né? Então, a comensalidade é o comer junto, é o participar da produção do alimento e que eu consegui identificar isso tanto no, nos preparativos quanto ao longo das festas que eu frequentei da querupita no bairro. Né, que é muito predominante né, mensalidade.
0: Você me fez lembrar de um episódio que você citou As quatro principais padarias italianas Conta pra gente de novo Quais são elas Tem nas dicas do podcast, mas eu não me lembro qual que era o episódio não,
1: obviamente. então ó, Tem a italianinha que fica na Rua 3 de Maio, do lado do Teatro Sérgio Cardoso, na Rua Barbosa, desculpa, na Rua 3 de Maia Basilicata, também uma das mais antigas, que passou por uma reforma, então tem até alguns serviços adicionais do que o que a difere das outras três, né, que ainda mantém aquele formato de vender o filão, o pão no balcão, a linguiça pendurada, né? O ação Domingos. Né, que fica do outro lado do recorte que o Bixiga sofreu com a ligação Leste-Oeste, mas ainda assim dentro desse território que a gente contempla com o Bixiga, e a 14 de Julho também, que fica na rua 14 de Julho, bem próxima da São Domingos, que fica na rua São Domingos. Né? Então são quatro padarias referência dentro do bairro que tem mais de 100 anos, as quatro.
0: Bom, Fábio, aí falando dessa história da comensalidade, né? E da festa da Quirupita. A festa tem aquela característica de barraquinhas, né? Das pessoas comprarem a ficha, irem trocar por comida, né? Na sua pesquisa, você identificou de onde vem esse formato de festa? Isso é um negócio do medieval? É uma, uma cópia das feiras? Eu tenho
1: muita curiosidade sobre isso. Então, as festas, principalmente as festas religiosas, elas envolvem a comunidade na produção e, principalmente, com o objetivo de angariar fundos para uma determinada causa, que muitas vezes são assistencialistas. O fato de disponibilizar esses alimentos, né, historicamente, na festa da Quirupita ou acredito que em outras festas tantas, né? O fator principal que determinou a disponibilidade dessas barraques foi justamente a oferta de alimento, a possibilidade de manipulá-los, de comercializá-los, de ofertá-los em qualquer sentido que seja. Mas fora isso, tem a questão também das, dos jogos, das diversões, das bebidas, né? e não somente dos alimentos. Então a gente tem aí o, o formato que Talvez esteja aí no nosso imaginário das quermesses, que são
0: aquelas barracas que. Com a gola, para ganhar ursinho, Sim, né? Sim,
1: encher a boca do palhaço, tem todas as bolas, né? aqueles brindes todos, enfim. E a festa da Querupita, ela mantém esse formato de quermesse, então é uma grande quermesse, mas sempre com o objetivo de angariar fundos né, para as obras assistencialistas, principalmente da paróquia. E vamos combinar que festa sem comida e bebida não tem graça, né? <risos>
0: Não, sem dúvida. Você sabe que eu também sou uma festeira religiosa, mas lá na minha cidade, lá em Itu, eu ajudo a festa de São Vicente, faço doces na festa de São Vicente. Na verdade, a minha mãe é responsável pela barraca de doces e eu vou ser a motorista dela, faço alguns doces para levar, né, vou buscar. E uma das coisas que eu acho mais fantástica nessa relação é as, principalmente as mulheres, né, claro que tem homens também, mas as mulheres trabalhando juntas para servir as pessoas, né, isso é uma coisa que a gente tem no imaginário dos filmes italianos a gente vê as famílias italianas, as mulheres sempre reunidas na cozinha, preparando as massas e tal, né, e de alguma forma isso tá se perdendo, né, mas eu acho que há a festa da quiropita e tem algumas outras festas aqui em São Paulo que eu morava perto daquela igreja do Calvário que também tinha essa relação que é a das pessoas começarem a comensalidade bem antes do momento de servir, né
1: na preparação do alimento, né
0: é, eu acabei dando esse depoimento porque essas festas me são muito caras. Eu gosto muito dessa relação comunitária que as festas trazem.
1: Não, e assim, está certíssimo. Eu tive a oportunidade de adentrar os espaços de produção dos alimentos, né? São dois principais grandes espaços de produção. Um é o salão paroquial, então a igreja ela se desmonta, né? Só fica a igreja principal mesmo ainda com o uso... Principal de missa, né, de religiosidade, mas os outros espaços todos eles se transformam em grandes cozinhas, com inúmeros voluntários. né? Então, chegaram a 10 mil voluntários numa edição especificamente que eu pesquisei, que eu coletei. Outros espaços se tornam espaços de grande produção da fogaça, por exemplo, que é um dos principais alimentos, ou os mais um dos mais famosos. Tem
0: aquela fila imensa. Tem aquela
1: fila imensa, né? que é uma espécie é, de pastel com massa fresca frito, recheado de mussarela e tomate, né? Então, ele é uma linha de produção tão organizada, tão higiênica, tão pensada e estruturada, que pra gente que vive ou viveu dentro de uma cozinha profissional, às vezes a gente até... Fala assim, nossa, como que eles conseguiram atingir né, esse patamar de profissionalismo? Mas é porque tem esse impulso mesmo, e é uma, uma festa tradicional que já ocorre há muito tempo, com muita organização. E as mamas italianas são um capítulo à parte, realmente. as Mamas italianas é uma forma de dizer, porque ali tem uma diversidade enorme de mulheres que oferecem 40 dias do teu ano, né, porque elas chegam de manhã e vão embora à tarde todos os dias para produzir os alimentos que vão ser vendidos na sexta, no sábado e no domingo. Então elas são a, o grande coração aí na produção dos alimentos, e isso se reverbera na qualidade desse alimento lá na barraca, né? então o, aquele molho de tomate especial, a polenta, né, então consigo perceber isso facilmente, ainda mais depois que a gente dá cara, né, para essas pessoas, então até no livro tem inúmeras imagens, eu, eu faço esse relato dessas mulheres que fizeram dar certo e ofertam a qualidade do alimento que que faz referência para
0: a festa. Fábio, a gente começou. Eu comecei o episódio falando que a gente gravou quase todo o tempo por conta da pandemia à distância. Como a gente fez quase tudo à distância nesse último ano, né? E acho que é assim que tem que ser mesmo. Mas eu queria que você, que estudou festas, né? Falasse um pouco da sua impressão, até pessoal, sobre o quanto as festas. O não ter festas. Tá implicando na vida das pessoas, tá? Impactando na vida das pessoas.
1: É, eu, eu pontuo algo nesse sentido no livro, que é, é quando eu falo que as festas, de uma maneira geral, elas são ocasiões, momentos para as pessoas se reunirem, né? E delas saírem fortalecidas emocionalmente, né? Em relação ao convívio social, familiar. E se instala um clima, né? De descontração, de alegria, de riso e de despreocupação. Então, eu acho que é... É um momento de escape né, da nossa vida cotidiana dura, de trabalho né, e de várias responsabilidades. É um momento de descontração mesmo, um momento que a gente consegue sair um pouco da nossa rotina. E eu gosto de pontuar o que a Rita do Amaral falou, que também é uma autora que estudou a festa da querupita, entre outras, né, que ela fala que as festas elas vão muito além das manifestações culturais. Elas também têm um modo próprio de expressão da identidade de um grupo ou até um instrumento político né, desse grupo, uma vez que ele mobiliza grande contingente de pessoas e recursos com finalidade, sejam assistenciais, né, no sentido de cumprirem um papel de apoio aos membros ou aos grupos, que é justamente o que acontece na Quirupita, e que terminam gerando uma consciência política que dá origem a associações, como as de bairros ou de leigos, por exemplo. Então acho que essas associações e essa militância política, ela vem muito dessas reuniões que em algum momento se transformam em festa ou em comemoração, e a gente está tão carente de atuação política, né? E de reivindicar aquilo que a gente quer de melhor para nossa vida, para nossa comunidade, para o nosso país.
0: É que nessas festas acaba Ficando claro assim, as lideranças naturais, né? O senso de comunidade mesmo, de que a minha vida faz diferença na sua vida, né? A minha atuação de fato colabora com a sua atuação. Eu venho sentindo muita falta, não só do contato da festa como alegria, mas, mas dessa percepção. Parece que a gente está nesse momento numa anestesia, né?
1: Sim. É, e a gente está sem a possibilidade de atuar localmente então a gente está muito restrito a essa atuação enquanto agente né, comunitário que a gente é dentro do nosso núcleo né, dentro do nosso bairro, dentro da nossa região dentro do nosso território eu então, acho que a gente está carente mesmo disso
0: agora tem uma, uma coisa assim que eu, eu preciso falar, né? eu adoro ler prefácio, se eu leio um prefácio, prefácio é uma droga eu não quero ler o livro, e o seu prefácio foi escrito pela nossa orientadora, doutora Sênia Bastos queria saber como é que foi essa relação, como é que é ser prefaciado pela Sênia?
1: <risos> então, um privilégio, né? Fui eu quem a convidou, né? Primeiro pela participação e colaboração dela em todo o processo de construção da pesquisa, com aquela generosidade que a gente sabe que é intrínseca à Sênia, né? a professora, e além da referência dela nos estudos sobre hospitalidade, imigração e turismo étnico. Mas tem também a Célia Lucena, que escreveu a contracapa, indicando o livro lindamente. né? Ela também é referência nos estudos do bairro, ela tem três livros publicados sobre o bairro, né? de uma forma mais direcionada para a sua história, mas pontuando inúmeras coisas que eu, de certa forma, atualizei, mas direcionando muito mais para as manifestações culturais e festas. Então eu fico duplamente feliz né? com a validação desse trabalho por elas duas.
0: Com certeza. Conheço bastante as duas e de fato você, como você disse, foi um privilegiado. Eu realmente <risos> acho que foi. Não,
1: com certeza.
0: Agora, a gente tá quase acabando, por conta do tempo, uhum. porque eu ficaria aqui falando com você mais horas, mas eu queria saber, queria que você contasse também pro nosso público que você anda sumido aqui do podcast, <risos> né, você <risos> apresentou poucos nessa temporada, último, nessa né? segunda temporada, não tô puxando a orelha não, acho <risos> que faz sentido o porquê, né. Mas como é que está a pesquisa atual? Você está doutorando agora, né? Eu
1: estou. Tô, estou tô na fase final do doutorado. É integração da América Latina na Universidade de São Paulo. E no doutorado eu permaneço com esse olhar voltado tanto para o espaço público urbano, quanto nas influências de grupos étnicos distintos. Principalmente com um objeto de pesquisa sobre o olhar da cultura alimentar Exposta e percebida nos mercados públicos da América Latina, precisamente, né, fazendo um estudo comparativo com São Paulo, com o mercado público de São Paulo e o mercado público de Santiago do Chile. Então, eu, eu enveredei aí para outros objetos, né, de pesquisa, mas ainda nessa construção urbana que essas definições, né, esses comportamentos têm diante da cultura alimentar, por exemplo.
0: Então vai ter que ter podcast sobre mercado público, né?
1: Podemos. <risos> Oba! Eu tenho uma coleção enorme de mercados públicos para contar. <risos>
0: Ai, gente, que delícia! Para você que nos ouve, esse podcast faz parte do portal minestrone.com.br, um portal na internet que trata de gastronomia de forma inclusiva. A gente fala um pouco de tudo que se refere a comida e bebida. Como na sopa italiana, que leva o nome minestrone, em que cabe um pouco de tudo, feijão, macarrão, caldo, carne, legume, verdura. No nosso site também, a gente fala um pouco de tudo que se refere à gastronomia. A gente fala de receita, de drink, de comensalidade, como a gente tá falando hoje, de cursos, de escolas, ingredientes, cultura filmes, livros, e a gente fala até de religião, que hoje a gente também falou um pouco, a gente falou de uma festa religiosa católica, afinal, a festa da quiropita é isso, né? Fábio, tem mais alguma coisa do livro que você acha que é imprescindível a gente falar, porque eu tentei cobrir,
1: mas de repente esqueci, né? Eu acho bastante importante, Cláudio, pontuar que assim, o primeiro capítulo do livro fala justamente sobre o bairro do Bixiga, né? Então, da, dessa história e, e desse valor que, dentro né, da história da cidade, o bairro do Bixiga tem. Então, ele não é um livro que fala prioritariamente ou somente sobre festas. Né? Então, ele constrói toda a história e de como essas características levaram ao bairro ter essa, esse perfil festivo, né? Sei que a gente pode falar dessa forma, porque a gente é tão carente de construção histórica, né? de produção de conhecimento histórico, a gente se esquece muito rápido, justamente numa cidade que não valoriza o teu patrimônio, seja ele arquitetônico, cultural... Então é, eu também trago isso, e a valorização do uso do espaço urbano que já vem sendo discutido aí há talvez uma década, né, e cada vez mais sendo valorizado pelos cidadãos da nossa cidade.
0: Você me fez lembrar agora de uma aula que eu tive essa semana, que falava exatamente disso, né, que como é que as construções, o espaço urbano, a relação das pessoas com o espaço urbano, também definem como é que a comida vai ser feita, de que maneira que as cozinhas vão ser construídas. Interessante isso, né? Fábio, hoje o tema e a condução do episódio foi bem diferente, mas eu acho que essa que foi a graça, né? Uhum. Ter a flexibilidade de poder oferecer um conteúdo o melhor possível para o ouvinte, né? E antes de encerrar... Como sempre, né? A gente pede para quem participa dos episódios, você já está acostumado, a gente pede uma dica de gastronomia, seja também um livro, um filme, um
1: restaurante. Qual que é a sua dica, Fábio? Então, como a gente falou da Feira de Antiguidades, me, eu, me remeteu aqui os canoles que lá são vendidos, né? Para quem conhece a Feira de Antiguidades do Bexiga aos domingos, tem um carrinho do Alexandre Ledgeri. E ele vende vários tipos de canoles, assim, dos mais tradicionais até os mais inusitados, mas com uma receita muito legal, muito saboroso, muito interessante. E com a impossibilidade de acontecer as feiras ele abriu um espaço na Rua 13 de Maio, no 1718, bem próximo ali à praça, né, Dom Orione, onde ocorre a feira. Então minha dica é a canoleria do Bixiga, que tem só canoles, assim, então é incrível, é, é tradicional, e pra quem gosta desse doce italiano, vale a pena conhecer.
0: É naquele lugar que tem aquele Dom Corleone na porta?
1: É esse mesmo. Ah, eu tenho uma foto com aquele Dom Corleone. É, muito legal, né? <risos>
0: Muito legal. E a minha dica para esse podcast é um mini doc do Netflix, um mini documentário chamado Cozinha do Bem. Que foi feito em 2019, que fala sobre duas cozinhas mexicanas, uma nos Estados Unidos e outra no México. É bem curtinho, assim, deve ter uns 40 minutos. E vale bem a pena para entender um pouco da ideia que a comida dos Estados Unidos não é a mesma comida do México, mas. Faz também a gente lembrar que os Estados Unidos pegaram um pedaço do México, né? O Texas, uhum. na verdade, era México, né?
1: Justamente.
0: E é uma boa reflexão que parte da comida, da gastronomia. Legal. E, Fábio, agora, para que a gente se despeça dos ouvintes, deixando os nossos contatos, chegou a hora do jabá. Esse é o momento em que os convidados deixam as suas redes sociais, como é que a gente encontra o livro, é a hora de você falar, como é que se compra, onde se encontra, enfim...
1: Legal. Bom, o livro, ele tá disponível no site da própria editora Alameda, né? Então, alameda.com.br ele tá disponível à venda, eles estão entregando super rápido, né? Principalmente em São Paulo, é, dois, três dias já tá em casa, ao valor de 46 reais. então, assim, sugiro que vocês comprem o livro para quem se interessa pelo assunto, porque realmente tá bem legal, tá? Então, acho que o meu jabá é esse hoje, né? O melhor jabá do universo.
0: Muito bom, Fábio. Foi de fato uma honra, uma alegria imensa poder falar com você sobre o seu livro, você sabe que eu estava ansiosa por isso e eu planejei muito fazer isso queria que o Minestrone fosse ouvido por milhares e milhares de pessoas para todo mundo saber do seu livro porque eu acho que é de fato uma obra que vale a pena pensar nela ler, ter um pouco de contato porque tem uma humanidade nela que não é muito comum nas obras acadêmicas assim
1: eu que agradeço, Cláudio. Assim, foi uma, uma delícia, até porque eu estava com saudade de ver sua carinha, né? Fazia tempo que a gente não se via, a gente conversa sempre por, por mensagem, né? Mas se ver e conversar e trocar palavras, assim, a gente está carente disso, né? Ultimamente. E, Isso mesmo. Assim, e pela oportunidade de falar dessa construção que você participa e participou, né? Ao longo do tempo, afinal, foi a partir da hospitalidade que a gente se conheceu. É, então, muito obrigado.
0: Obrigada a você, Fábio. E obrigado também a você, ouvinte, pela audiência não esqueça, se você gostou, compartilhe fale com os amigos que não conhecem o Minestrone ou não costumam ouvir podcasts, que essa mídia existe esse, como eu disse, é o último episódio da segunda temporada aguardem a terceira temporada ela já está sendo produzida já tem alguns episódios que estão sendo gravados para que a gente chegue aí, talvez, no final ainda do primeiro semestre ou no começo do segundo semestre, com mais 24 episódios de podcast Minestrone enquanto isso, a minha sugestão é que você ouça novamente alguns dos podcasts eu passei a fazer isso estou fazendo uma, um teste com alguns dos podcasts e eu ouvi novamente podcast sobre cachaça ouvi outra vez sobre queijos é, a gente já falou de tanta coisa legal aqui, assim, é tão bacana pensar que a gente faz esse trabalho que eu quero mesmo sugerir de coração que as pessoas ouçam os outros talvez novamente. Muito obrigada a todos. Tchau, até a próxima temporada do podcast Minestrone. Um beijo Fábio. Tchau, beijo.